0: Eu adoro o vídeo de briga de rua, tá? Meus amigos sabem tanto que me mandam aí aos montes. Todo dia vem uma pérola que capta a primazia dos embates urbanos aleatórios. A espontaneidade da briga de rua é fascinante porque, ao mesmo tempo que ela é espontânea, ela é um aleatório, assim... Mas também é, é pouco aleatório É en engraçado Sempre tem os mesmos personagens, né? O cachorro caramelo O bêbado desinteressado no combate Alguém que cai sozinho Tentando fazer algo fora do comum pra ele Eu sei de qual é salteado que vem dali Mas gosto E entenda Esse espetáculo esses 60 segundos de fama, ruim ou boa, daqueles que estão ali lutando para minha satisfação, eles não são propositais. Podem ser parecidinhos, mas não são propositais. Alguns inclusive nem sabem que estão indo aí o mundo ou para minha retina, e ao não saberem, eu me satisfaço cada vez mais com a perfeição dessa quase espontaneidade. Quase. Black Mirror, episódio 2 da segunda temporada, chamado White Bear. Nesse episódio, uma mulher acorda em um mundo onde é perseguida e filmada por pessoas quase inertes. Breves são as suas lembranças, apenas flashes quando vê um estranho símbolo branco. Três riscos. Sem saber por que está ali, naquele local, acontecendo aquilo tudo, cai num fluxo contínuo do espetáculo para essas pessoas que filmam. Descobrimos que ela está sendo punida por um crime hediondo que cometeu. Ela foi cúmplice em um assassinato brutal, filmando a vítima em seu momento de agonia, ao invés de ajudá-la. E por isso, vive a própria punição diversas vezes. Né? Vive isso, na verdade, como a própria punição diversas vezes. O prazer pelo sofrimento alheio é um alimento cultural, assim, muito, muito, muito antigo. Era bruxa queimada, era monarca degolado, inclusive muito legal. Depois, quando acabavam os monarcas, qualquer pessoa degolada, era pedrado em prostituta no meio da rua, enfim, a gente teve de tudo. Hoje. É o sofrimento do outro em forma de programa de TV mais agnolento do que filme do Quentin Tarantino, é a pessoa caindo e virando meme, ou essa luta quase despretensiosa do bar da esquina que satisfaz o compartilhar das redes sociais, satisfaz os joinhas e os dedinhos para baixo, né? Como se fosse realmente imperador, mas daqui a pouco eu chego nisso. E aí a sociedade atraída pela violência criou arenas para satisfazer toda essa paixão, né? Toda essa vontade, todo esse desejo, o desafio era encontrar alguém suficientemente errado e aqui entre aspas, ou apenas um estrangeiro com idioma e a cor de pele diferentes, vamos colocar assim, para se tornar o objeto perfeito dessas arenas, né, daqueles que guiavam, que patrocinavam essas esses jogos, esses encontros aí, esses gladiadores, justamente nesse coliseu então ser jogado aos leões para o prazer do público através da satisfação dos governantes era uma emoção derivada desse espetáculo que alimentava a busca por um show ainda mais chocante a cada vez que o público ia enjoando, porque tem esse lance, o público ia enjoando e o show precisava ficar cada vez melhor. Então, sempre almejava-se superar a última tendência, né? o último embate, porque show Espetáculo vira tendência E tendência cansa, rapidamente cansa Então precisa de uma próxima De certa forma, é também o hype Então, quando não é mais hype, quando não é mais tendência É preciso ser amplificado, como eu estava dizendo Afinal, espetáculo considerado bom, museu considerado bom Show considerado bom, principalmente hoje em dia São os interativos Então, quanto mais interativo, melhor é luz que pisca na pulseira, é museu que pode usar óculos de realidade virtual para ver um objeto que o museu nem tem, é qualquer coisa que não faça pensar o objeto apenas como tal, mas como uma interação. Então, na necessidade de se aprimorar sempre, de fazer a pessoa estar cada vez mais imersa, afinal estamos na sociedade da submersão cultural, bom é aquele espetáculo que você pode chegar tão perto, mas tão perto que consegue ver os pequenos detalhes, os defeitos, inclusive. Mas ainda que você saiba que esteja sendo enganado, vai valer a pena. É muito o que acontece aqui, né? Aqui, obviamente. É uma sociedade, né? Nesse episódio, que passou por vários estágios até chegar nesse ápice. O show mais bem feito de todos, que você pode chegar muito próximo da condenada. A ponto de até, sei lá, conseguir ver a cera de Madame Tussaud. Definindo muito bem o rosto de um Elvis que morreu. Mas você sabendo que não é aquilo dali, batendo foto como se estivesse com o Elvis. É aquele lance. Quanto mais perto e mais tocável, melhor. No teatro de White Bear, há um contato direto com o público. O episódio ele é estranho no começo, porque é, a fotografia deixa escapar o que seriam alguns enquadramentos meio errados, vamos colocar assim, não existe errado em termos artísticos de enquadramento e fotografia, mas é, fora do eixo, vou colocar dessa maneira, tá? E isso faz sentido só quando descobrimos que aqui dali é uma peça interativa desse museu da punição. A audiência, embora não possa tocar, interage, sim, com a protagonista, faz ela correr, faz ela ir para cá, faz ela ir para lá. A representação se torna tão realista que a distância crítica entre público e espetáculo se perde, se esvai completamente e afeta, portanto, a conexão emocional e, por isso, faz com que o público aceite o sofrimento daquele outro perfeitamente bem, inclusive como se não fosse sofrimento, como se fosse espetáculo. Esquece, inclusive, que alguém ali não está representando justamente porque esse alguém quebrou a quarta parede desde o início. Voltando para a plateia, perguntando sobre o que estão ali, não existe essa quarta parede que é, é, há no teatro, que há no cinema, que há até um pouquinho aqui, não existe. Tanto que, ao final, durante o making-off, os atores interagem com a audiência, reforçando que é uma representação, que não é a realidade, mas o todo é tão bem feito, ou seja, o que está além do White Bear vendeu tão bem aquela realidade, aquela punição, aquela, aquele prazer da pessoa que um dia, de fato, errou, que a imersão ela não vem de um teatro, aquilo ali não é um teatro. Vem do que sustenta esse teatro, ou seja, as ideias de poder fazer aquela atriz ou aquela punida Sofrer até o fim E aí eu volto a dizer sobre o lance da quarta parede Pensando bem Eu tenho dúvidas se isso rompe a quarta parede Porque desse caso, talvez Ela nunca tenha nem sido construída Construiu-se apenas uma parede lá detrás Que foi a parede do julgamento então, enquanto a interatividade e a imersão podem proporcionar sim experiências muito envolventes, também podem distrair e desviar o público do conteúdo real e do significado dos objetos, do significado das performances e nesse caso aqui eu acho que do significado da justiça. Afinal, é para que que serve a justiça? Necessariamente para punir ou para fazer justo? Tá no nome, né? Em nosso desejo de estarmos cada vez mais próximos de tudo, corremos o risco de perder a capacidade Crítica. a capacidade de enxergar o panorama, de nos envolver com o material geral, não apenas o central, e dessa maneira é, nos impede de refletir. Somos levados a fazer o espetáculo enquanto também somos o espetáculo, só que, nesse caso, sem a parte do sofrimento. Somos, nesse caso aqui, aqueles que registram, e muitas vezes, principalmente hoje, registrar parece o suficiente. É muito mais legal do que viver o momento. E aquele momento ali que estava sendo vivido Era sim a dor do outro Ah, mas ela, enfim Ela cometeu, cometeu Mas você estava se satisfazendo da dor do outro Nessa ideia do quanto mais perto melhor, vamos sendo aí uma sociedade punitiva por natureza, cada vez mais afeita a estarmos próximos da punição desse outro como uma desculpa para nossa felicidade, para nossa satisfação de simplesmente ver o outro se lascar, que é o que a gente adora de ver nos memes e nos vídeos de luta no meio da rua. Na ideia aí do, entre aspas, bandido bom é bandido morto, em vez de apenas matar, como se fosse pouco, né? <risos> é preciso assistir esse matar, a fim de satisfazer. Quem nem sabe o que tá sendo vingado. Quem nem sabe o que é objeto de justiça. Quando acabar esse show, aí é que tá o problema e se conecta com o que eu falei anteriormente. Só resta partir para o outro, e assim sucessivamente, até que você seja o show. Porque a imersão vai ser tamanho, 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 que vai chegar um momento que só se você for o show, se você for a pessoa, se você for o espetáculo, que será espetáculo. De novo, de fato existem pessoas que devem ser punidas, não é esse o ponto, tá? É de onda que ela fez. Eu não discuto isso, mas essa punição precisa passar pela satisfação da audiência. Esse é o ponto. Cada vez mais regidos por imagens, por representações, por criações, por fantasias, o tocar ele nem é tão valorizado, porque se a gente pensar bem, fala-se hoje, né, vive-se hoje o conceito ou a obtenção da reação, o coração, o joinha, o hate, o compartilhar, o comentário, a reação, é o toque na realidade que antes podia apenas ser vista, assistida, quase que passivamente, mas agora você pode ter alguma interação, alguma reação. Diferente e igual às arenas romanas, não é o imperador que levanta ou que abaixa o dedinho. Somos nós. É uma certa autofagia social, porque nos alimentamos dos outros sem perceber que somos os outros que agora estamos fazendo, né? Que agora estão fazendo, melhor dizendo, o que o outro fez para estar ali. Ou seja, uma pessoa matou e aí você condena a pessoa à morte e você mata a pessoa. <risos> Tem alguém que tá matando alguém, mais de novo aí, percebe? A personagem principal aqui filmou algo hediondo, mas agora são aqueles que filmam a pessoa que filmou algo é onda, olha a volta que se deu. E não são punidos, pois parece justo, foi dado como justo. Segundo o contexto do episódio, foi justificado. Que nesse caso aqui é fazer justiça a partir do injusto aceito. É perigoso, né? Estamos tão voltados para a imagem que a nossa cronologia está organizada desse jeitinho, a partir de imagens dentro dos apps, né? dos apps dos celulares. Entenda, não é só um conjunto de imagens. É uma mediação da nossa realidade, da nossa história, ou como no episódio 2 da primeira temporada, é a nossa história total. Isso, obviamente, entre muitas aspas, como eu já expliquei lá. Então, o espetáculo capturado pelo outro não se mostra mais o suficiente. Não se mostra mais suficiente viver a vida. É preciso guardá-la, registrá-la. Os shows da banda preferida, mais filmado do que assistido, mais filmado do que degustado, é um sintoma perfeito disso. O show, sei lá, do Bruno Mars, que preparou tudo aqui dali para audiência, etc., é filmado com os vários celulares, gerando vídeos michurucas, mal iluminados, tremidos, distantes, de enquadramentos terríveis e áudios Estourados e que nunca serão vistos por mais ninguém. Mas, por parecer ser daquela pessoa que tá capturando, né, que tá capturando essa porcaria, esse vídeo terrível, é o suficiente. Foi essa pessoa quem fez. E aí, pergunta, como foi o show? Dane-se. Fiz imagens ótimas. As fotos da festa ficaram excelentes. Não é assim que se diz? <risos> Os responsáveis pelo White Bear, eles poderiam filmar a punição em alta resolução e lançar um baita documentário, um linha direta da semana, o um novo podcast de True Crime. Uma dupla descolada falando sobre coisas absurdas, rindo inclusive às vezes, mas preferem viver a mesma coisa sempre, todo dia, porque, mesmo se o sujeito de nossa atenção estiver claramente sofrendo, preferimos que a dinâmica não mude. O show ele precisa continuar, precisa porque somos reféns da repetição, somos reféns do previsível. O previsível é o que vale a nossa atenção cada vez mais dominada pelo tempo de outras coisas. trabalho trânsito, chateações, ansiedades, enfim. Ou seja, eu preciso saber o que vou encontrar antes de comprar, senão não vale a pena colocar o meu capital naquilo, e aquilo tem que ser vendido como cada vez mais realista. E sem poder ficar frustrado, o filme tem que ser igual ou parecido ao último filme de sucesso que muitos gostaram. Caso contrário, perda de tempo. Por isso os mesmos atores, as mesmas frases. A nada previsibilidade de algo que deveria ser totalmente imprevisível e inaceitável. Aqui nesse episódio, o sofrimento tá alheio. Aquela mulher deveria sofrer diferente a cada degrau que é subido, digamos assim, dessa punição. Mas não, ela tem que sofrer exatamente do mesmo jeitinho porque tem que satisfazer também a audiência. É um sofrimento que não precisaria ser enjaulado, mas foi, porque como eu disse, não é pra punir, é pra agradar o outro. É pra fazer o público ser cada vez mais público. Mas agora dá um pause aqui. Qual foi o crime da protagonista? Você sabe, filmar algo absurdo. A punição ser filmada por pessoas que buscam o absurdo para registrar a melhor das imagens. Como a menina que rompe ali uma barreira e bate uma foto um pouco mais de perto. Todos ali sabem que aquilo ali é um circo, menos uma pessoa, palhaço, né? A protagonista que só descobre no que faz, a que parte ela pertence de um todo, ao final. Mas esquece de novo, então não adianta a punição. Não adianta. Ela não tá aprendendo nada. Ela tá esquecendo sempre? Nunca foi por ou pra ela. É sempre pra gente. E aí vem a pergunta. Você realmente viu a protagonista filmando tudo ou apenas ouviu falar? O que, que o episódio realmente nos mostra? A confissão ou alguém dizendo que houve a confissão? E por que, que você acredita nessa pessoa? O símbolo, né? O urso branco é usado pelos caçadores, e também pelos espectadores, como uma forma de identificação, ou seja, uma forma de uniforme, uma forma de pertencer. Tem o mesmo peso da logo do seu produto preferido transformado em camiseta, seja maçã ou seja qualquer outra coisa. Logos e perceba cada vez mais simples para serem replicáveis, olha o Czinho da Nike, qualquer um faz. O fato de ser um símbolo simples e facilmente replicável sugere que qualquer pessoa pode ser parte daquilo. São só três traços nesse caso aqui. Não tem o que pensar. É um traço, outro e outro. Uma guerra, inclusive, se fez com algo muito parecido, né? Um traço assim, outro Lzinho assim com a perninha e assim se fazia uma suástica, né? Essa mesma guerra decidiu punir e ganhou em cima dessa punição de algo que inclusive também não foi julgado. O que me leva a crer se essa sociedade não tem algo maior, se, para além do crime que ela cometeu, já não existe uma predisposição a colocá-la naquela situação, porque, como eu disse lá no começo, as arenas precisam ser alimentadas. Ter uma opinião óbvia sobre algo, obviamente adiondo, é o segredo do pertencimento fácil. Essa pessoa é um nojo, ela errou, fim. Todo mundo concorda e automaticamente você será aceito por uma turba, será aceito por todos que pensam igual ou que nem pararam para pensar, pois cria-se daí um sistema em que a justiça é ofuscada pela teatralidade. Ou realmente estamos falando sobre justiça no caso da protagonista, viver aquilo dali 20 vezes sem nem saber. Não é justiça, é comoção. A manipulação do espetáculo é uma ferramenta muito preciosa para, por sua vez, controlar a narrativa social, destrói-se, cancela-se, faz a pessoa viver a mesma coisa sempre quem sabe, inocentada, não serve de nada e o mesmo peso da culpa não será dado para o peso da inocência, porque como se inocência não existisse peso de espetáculo. A culpa, sim. Imagine condenar uma pessoa à morte e depois descobrir, com outras evidências, que não foi ela que cometeu aquele crime. Imagine isso. Como que volta atrás? De novo, o episódio não mostra o que ela fez. Ele diz se você acredita em quem você nem conhece direito, tem uma grave notícia pra você, é porque talvez você também levantaria os celulares pra filmar aquela moça correndo desesperadamente, caso ela passasse na sua frente, eu digo mais, você talvez até pagasse. E no final ainda mandaria pra mim, aí PH, o vídeo que eu fiz, tu adora briga, presta atenção nessa, e eu ia ver. Repetidas vezes. Diante de tantas narrativas e shows fora do palco, o próprio sistema de justiça se alimenta disso porque muita gente ama a atenção, ama o palco. Venerá-lo ou ser venerado. Quando o juiz vira ator do espetáculo, por exemplo, não existe mais justiça, cara. E nesse caso, o juiz, digo, o ator, nem precisa ser eloquente, nem precisa ter uma boa oratória. Basta representar uma opinião já formada. Não é justiça. É atuar a favor de quem filma, de quem vai à catarse com o ato 1, o 2 e o 3 de um espetáculo que teoricamente é espontâneo porque é social, porque é público. Mas há de se deixar filmar. Porque é cada vez mais simples e fácil. Tanto de registrar, quanto de editar e publicar fora ou dentro do contexto. Questionar jamais, jamais. Silêncio no set, tá todo mundo filmando. Vai começar o leilão. Quero saber quem dá mais. Quando passar do milhão, aí a gente conversa lá atrás. Dole uma, dole duas, dole três. Vai filmar mais, cara.